0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde, hier ist Michael Busse. Ja, ich bin gerade eigentlich im Urlaub im oberen Mittelrheintal und ich wollte auch keinen Podcast machen, aber ich habe überraschenderweise und netterweise original Interviewstimmen zugesandt bekommen vom Deutschen Schachgipfel, der zurzeit in Magdeburg stattfindet. Das ist ja Deutschlands wichtigstes nationales Schachereignis mit vielen Wettbewerben. Und der Schachspieler, der mir die Interviews geschickt hat und aufgezeichnet hat, ist Sebastian Swoboda. Sebastian spielt bei den Schachfreunden in Braunfels. Das ist der Verein, der seit einigen Jahren die deutschen Frauenmannschaftsmeisterschaften der Landesverbände ausrichtet. Er ist beim Deutschen Schachbund in Funktion als Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Frauenschachkommission. Und ansonsten ist er bei Sportradio 360 zu hören. Ich habe die Stimmen aufgeteilt in drei Episoden. 112 behandelt das German Masters, 113 ist zum Qualifikationsturnier der Frauen für einen Freiplatz für den Fide Grand Prix und 114 die Deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer. Ihr wisst ja sicher, die Allerbesten in Deutschland spielen beim German Masters mit und die Deutsche Meisterschaft ist sozusagen das Turnier der Besten hinter den Allerbesten. Aber jetzt direkt zu den Stimmen.
1: Weiter geht's beim Schachgipfel 2022. Ich habe zwei Gesprächspartner gegenüber von mir. Wir sprechen über die deutschen Einzelmeisterschaften und über die deutschen Fraueneinzelmeisterschaften. Gegenüber von mir steht Gregor Johann, Bundesturnierdirektor und Turnierleiter der Deutschen Einzelmeisterschaft. Gregor, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Ähm, wie läuft das Turnier so? Im Moment ist gerade die achte von neun Runden ähm, praktisch von dir ähm, angepfiffen worden, wie man das auch immer nennen soll.
2: Wie läuft das Turnier bisher? Ja, ich denke, es ist ein super spannendes Turnier. Viele Führungswechsel, vor allem viele starke junge Spieler, die hier um den Titel und auch um die Qualifikation für das Masters im nächsten Jahr kämpfen. Unsere beiden Großmeister tun sich eher schwer. Vitali Kunin, die Nummer 1, hat schon zweimal verloren. und Es wird auch sehr gekämpft um die Punkte. Gestern zum Beispiel war ein Doppelspieltag. Da ist man vielleicht am Nachmittag nicht mehr so ganz motiviert, es komplett auszukämpfen. Aber ein Schachfreund hat ein remislich ausschauendes, ungleichfarbiges Läufer-Endspiel, bis in den späten Abend noch ausgekämpft und den vollen Punkt gemacht, obwohl der nicht ganz vorne spielt. Das zeigt schon, wie hier gekämpft wird und was für ein starkes Turnier das ist.
1: Ja, was du gesagt hast, hat sich auch bestätigt. Ich habe mit ein paar Teilnehmern äh, gesprochen. Zum einen ähm, der Alexander Krastev, den ich noch von früher kenne und auch selber gegen ihn gespielt hat, der hatte nach fünf Runden die Nase vorn. Und im Moment ist es der Ashton Pavanyan, der äh, eben gestern, ich glaube, zehn Stunden Schach gespielt hat und beides gewonnen hat. Und ähm, besonders hervorzuheben ist eben die Leistung der Jungen und die etablierten äh, Favoriten. Es ist, ein gro- es ist ein relativ großes Favoritenfeld. Es gibt keinen die Top-Favoriten, haben Probleme von den Zahlen her. Und es ist weiterhin völlig offen. Wie viele können jetzt ungefähr noch Deutscher Meister werden?
2: Ja, ich denke, im Moment können sicherlich noch die ersten zehn Deutscher Meister werden, je nachdem wie es läuft und die Zahlen sind da nicht so weit auseinander. Klar ist die Nummer 1, hat die stärkste ELO-Zahl, aber der Abstand zu den folgenden ist nicht so groß und auch, wie man es auch bei Open sieht, junge Spieler, ja. ist die Zahl meistens noch ein bisschen niedriger als ja. ihre Spielstärke. Das ist zwar nicht mehr ganz so im Spitzenbereich, aber auch hier ist ein junger Spieler natürlich aufstrebend und will es auch den Etablierten mal zeigen. Und was wir auch haben, wir haben noch fünf Spieler, die eine Chance auf eine Norm Ah. haben. Und das ist natürlich auch ein gutes Ergebnis für so ein Turnier. Mal schauen, wie viel es davon am Schluss jetzt schaffen.
1: Okay, vielen Dank, Gregor. Erstmal, wir machen weiter mit der Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft. Mein Gesprächspartner ist jetzt Roland Katz, stellvertretender Vorsitzender der Frauenkommission und auch für dieses Turnier eingesetzt vom Deutschen Schachbund als Turnierleiter. Roland, wie läuft das? Die Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft? Wir haben ja jetzt auch gerade die Die vorletzte Runde ist ja jetzt gerade begonnen worden.
3: Also ganz anders als bei Gregor ist es im Frauenbereich eine One-Woman-Geschichte. Lara Schulze als Turnierfavoritin hat sich auch sehr gut durchgesetzt, bisher 6,5 aus 7. Sie wird äh, normalerweise dieses Turnier klar gewinnen und reist danach zur Europameisterschaft. Also sie wollte diese Meisterschaft unbedingt spielen und sie zeigt, wie motiviert und wie gut sie hier ist.
1: Ansonsten zu den, ist, sonst irgendwas auf, also ist sonst irgendwas aufgefallen, was, was Gregor eben gesagt hat. Wie schlagen sich so die jüngeren so Talente, die vielleicht eher zu den Außenseitern gehören, wer ist
3: ansonsten noch
1: vorne dabei aktuell?
3: Natürlich haben wir nicht so ein ausgeglichenes starkes Teilnehmerfeld wie, bei den, wie in der offenen Klasse. Aber wir haben zahlreiche Jugendliche, zahlreiche sehr gute Spielerinnen, die sich sehr gut schlagen und eben auch ja, vielen besseren auch Schwierigkeiten bereiten.
1: Okay, vielen Dank. Letzte Frage, Roland. Erzähl uns noch vielleicht kurz was zu den Turnierbedingungen her, zum, zum Turnierareal. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du warst vor der Woche schon mal hier in Magdeburg und hast hier diesen Saal für die, für die Frauenmeisterschaften schon quasi voreingerichtet. Welche Bedingungen habt ihr hier in Magdeburg im Maritimhotel?
3: Ja, generell im, im Maritimhotel sind natürlich super Bedingungen für ein großes Schachturnier. Wir haben sämtliche Sp- Spielsäle hier zur Verfügung im im Gipfelbereich. Alle wohnen hier, oder fast alle, und und, äh, unser Turniersaal, der Raum München, ist klassisch eingerichtet. Wir haben umfangreiche äh, Zuschauerbereiche. äh, Die Zuschauer können sehr gut auf auf jedes Brett einsehen und äh, sind trotzdem noch ein bisschen abgesperrt, dass sie nicht auf den Brettern sind. Äh, Ganz toll. Und äh, Ich weiß nicht, ob man das Besser hinkriegen kann, so eine Meisterschaft sehr gut organisiert und wir tun uns dazu, dass es auch zum guten Gelingen. Wird.
1: Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir natürlich noch viel Erfolg heute bei der achten und morgen dann bei der letzten Runde. Vielen Dank. So, wir wechseln das Turnier. Wir sind jetzt bei der deutschen Einzelmeisterschaft 2022. Ich spreche mit Ashot Pavanjan, der soeben seine zweite Partie heute gewonnen hat und mit nunmehr sechs aus sieben Punkten äh, das Turnier anführt. Ashot, erstmal Glückwunsch zu deinen beiden Siegen heute. Lass uns kurz über den äh, zweiten Sieg gegen Großmeister Hagen Pötz sprechen. Wie zufrieden warst du mit deiner Performance in der Partie heute Nachmittagabend?
4: Okay, danke erstmal. Ja, in der Eröffnung äh, glaube ich, war ganz normal so ausgeglichen danach konnte ich so ein bisschen Vorteil bekommen glaube ich, aber ich hatte eigentlich so wenig Zeit mein Gegner hatte glaube ich so 40 Minuten oder so, ich hatte so 10 Minuten und danach habe ich die Vorteil sozusagen aus meinem Hand, Hand so gegeben und danach stand ich sogar glaube ich später etwas aber dann hatte mein Gegner glaube ich so seine Figur geopfert was ich ja der eigentlich nicht so gut war, aber er hatte auch dann äh, nicht so viel Zeit. Ja, und danach konnte ich äh, schon die Stellung halt ja, gewinnen.
1: Ja, das Läuferpaar war am Ende sehr stark in Verbindung mit dem Turm und ich glaube am Ende hast du sogar matt gedroht und dann hat er aufgegeben oder ja, was ja. war am Ende. Ja. Ja, das hast du sehr schön gesehen. Ja, ähm Arschott, lass uns noch kurz ähm, über dich sprechen. Mit was für Erwartungen bist du in diese deutschen Meisterschaften gegangen? Konnte man, äh, war das von Anfang an klar, dass die Spitze von diesem Turnier, dadurch, dass ja die, elitäre, die elitären deutschen Spieler spielen das German Masters und alle anderen spielen jetzt die deutsche Einzelmeisterschaft, war dir das von vornherein klar, dass es vielleicht einen Überraschungssieger geben könnte bei dem Turnier, weil oben halt doch alles sehr dicht gedrängt ist oder wie hoch waren deine Erwartungen vor dem Turnier oder warst du einfach nur froh dabei zu sein?
4: Ja, also die deutsche Meisterschaft ist immer irgendwie kompliziert, also ich habe glaube ich auch vor zwei Jahren gespielt und hier ist es so, es gibt kein konkretes Favorit, also die Großmeister, wir sehen auch, die verlieren auch Punkte, ja. weil <lacht> alle irgendwie geben ihr Bestes und direkt in der ersten können, Runde schon, ja, ja, ja jede Partie zu gewinnen. ja Und so meine Erwartungen also vor Turn- vor diesem Turnier hatte ich, glaube ich, vor ein paar Tagen ein Turnier in Berlin gespielt, so eine Großmeisterturnier. Und da lief es eigentlich ganz okay, so 50% Prozent hatte ich. Und da ja, dachte ich, vielleicht in der deutschen Mannschaft kann ich etwas besser machen. Und ich denke, das hat mir auch geholfen, davor ein Turnier zu spielen, weil danach ist man sozusagen im Form, ja, und momentan geht das auch richtig gut, also ehrlich gesagt hatte ich auch gar nicht erwartet, dass ich so sechs aus sieben haben könnte, aber
1: ja, freue ich mich auch. Okay, ähm, was, ist so, was sind so deine Pläne für die Zukunft? Ähm, du hast mir gerade gesagt, du hast eine Ausbildung äh, Anfang des Jahres angefangen. Wie viele Open-Turniere spielst du im Sommer, Herbst, Winter, wie es mit dem Urlaub ist, äh, oder was, was hast du in der Vergangenheit gespielt und was möchtest du jetzt vielleicht im Schachsommer, Herbst? Hast du dir schon einen Turnierplan zurechtgelegt oder machst du das eher spontan? Ja,
4: nee, ich denke, also nach der deutschen Meisterschaft kann ich nicht wirklich so planen, weil da habe ich nicht so viele Urlaubstage mehr. Ich werde nur die Bundesliga spielen, also erste und zweite auch wahrscheinlich. Für welche
1: Mannschaft spielst du Bundesliga? Ja, für
4: Doppelbauer Kiel.
1: Für Doppelbauer Kiel, okay.
4: Ja, und die deutsche Meisterschaft war sozusagen meine letzte Chance, ein richtiges Open-Turnier zu spielen.
1: Okay. Ja. Bevor es jetzt richtig zum Berufsleben geht und dann am Wochenende Bundesliga oder ich weiß nicht, ob Wochenend Open so fünfrundige Turniere, ob das für dich interessant ist oder so, gibt es so, wenn das Angebot da ist, und das wäre vielleicht noch am ehesten was, wo man keinen Urlaub nehmen muss.
4: Ja, ja. das wäre auf jeden Fall auch eine Option. Ja. Ich mein, auch, äh, es gibt auch Turniere, die sozusagen jeden Tag doppelt rum sind ja. und da ist sozusagen einfacher mit Urlaubstagen und so, nimmt man nicht so viel und
1: ja. Okay, wie ist das jetzt in der Zukunft, wenn du jetzt guckst, es sind jetzt noch quasi zwei Schritte zu gehen und du führst das Feld an. Wie sieht jetzt für dich die die Taktik aus? Nächste Runde erstmal mit Schwarz, letzte Runde vielleicht mit Weiß. Wie wie, wie wirst du das jetzt angehen, also die vorletzte Runde morgen?
4: Ja, also ich nächste Runde mit Schwarz, wie gesagt, ich werde versuchen mein Bestes zu geben. Also wie vor dem Turnier, also ich fand das auch eine gute Strategie, nicht irgendwie unbedingt. sozusagen auf eine Sieg zu spielen, sondern sozusagen versuchen am Anfang normale Stellung zu bekommen und ja, danach wird mal sein.
1: Ansonsten, wie ist das so? Ich hatte jetzt nur mal gehört, das sagte, glaube ich, auch der Gegner von heute, der sagte, du brauchst gegen die elo schwächeren hier im Turnier keine Hauptvarianten spielen, weil die können das eh alle. Und heute Morgen habe ich dir zugeguckt, da hast du auf E4 Springer C6 gespielt und dein Gegner... Alexander Krastev hat das ziemlich aus dem Konzept gebracht, der hat erstmal ein wenig verdutzt geguckt. Ich fand, er hat sich danach ganz okay aufgebaut, aber hinten raus ähm, hast du es dann doch irgendwie mit Schwarz die weiße Stellung geknackt. Ja,
4: so? es war so eigentlich so. Normalerweise spiele ich E5 oder E6, aber ich wollte eigentlich so heute Morgen auf eine Sieg spielen und mit Schwarz ist es nicht so einfach, mit normalen Hauptvarianten so auf eine Sieg zu spielen, weil danach ist es einfacher sozusagen für Weiß. Und ja, das, also ich wusste, dass Springer C6, danach würde ich irgendwann so schlechter stellen, aber da, darauf war ich sozusagen bereit und ich wollte einfach Schach spielen und irgendwann meine Chance sozusagen benutzen.
1: Okay, ich wünsche dir alles Gute für die ähm, restlichen äh, zwei Runden und ähm, ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, vielen Dank. Wir wechseln noch mal das Turnier, wir sind jetzt bei den deutschen Frauen-Einzelmeisterschaften. Ich bin hier im Gespräch mit Anmarie Mütsch, die gerade mit ihrer Partie fertig geworden ist. Sie hat gegen die ähm, an, äh, sechs, äh, nach fünf Runden äh, bzw. nach sechs Runden an Position 1 gesetzte äh, Lara Schulze, die zuvor alles gewonnen hat, immerhin Remis gespielt. Annemarie, erzähl uns kurz, äh, wie zufrieden bist du mit deiner Partie am heutigen Nachmittagabend?
5: Ähm, also Krimi zu spielen ist natürlich jetzt nicht das Problem, also ist auch äh, ganz gut, um noch so auf sich auf dem zweiten Platz vielleicht, kalten zweiten Platz zu halten, aber meine Partie lief am Anfang jetzt nicht so da ich hatte das Gefühl, dass ich schon direkt aus der Öffnung ein bisschen schlechter stand und ähm, ja, das hat sich dann noch eigentlich immer weiterhin so verschlechtert, bis ich dann irgendwann eine Figur geben musste, ähm, wofür ich dann noch irgendwie zwei Bauern bekommen habe, aber ja, also es war natürlich für Lara dann irgendwie total gewonnen, aber in Zeitnot ist es dann natürlich nicht einfach immer alle konkreten Varianten zu finden und dann, ja, hatte ich mir noch ein bisschen Glück, dass es dann noch eben Remi geworden ist.
1: Ja, ansonsten, ähm, du hattest jetzt gesagt, ähm, war ein langer Schachtag für dich heute. Die erste Partie dauerte schon um die fünf Stunden und jetzt hast du noch mal über fünf Stunden gespielt. Wie, wie ist das so, nach zehn Stunden, wo man quasi zwischen den Partien schon kaum Pause hatte, Und ähm, auf dem hohen Niveau, wie wie kräftezehrend ist das, weil ich weiß jetzt nicht, die Turniere, die du spielst, bist du überhaupt die Doppelrunde gewohnt oder spielst du lieber Turniere mit einer Runde pro Tag?
5: Ähm, Also, ich habe schon, ich spiele natürlich auch äh, Turniere mit Doppelrunden, aber ich habe die deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft noch nie mitgespielt, sondern immer nur das Junior-Masters bisher und da sind natürlich alles Einzelrunden, deswegen jetzt die Doppelrunden mal abzubekommen ist schon ein bisschen hart, aber okay, jetzt sind sie zum Glück auch vorbei und dann, äh, ja anstrengend, aber immerhin habe ich noch habe ich eineinhalb bis zwei heute geholt. davon.
1: Okay. Ja, wir, hatten, wir hatten uns ja eben schon kurz ausgetauscht. Also du hast schon insgesamt zwei abgegeben, aber du sagtest hinter Platz 1 ist das Feld eigentlich relativ offen. Ist das ja jetzt auch die Zielsetzung, aus den letzten beiden Runden so viel wie möglich zu holen, um dann vielleicht in die Nähe des zweiten oder dritten Platzes zu kommen. Es gibt ja dann, glaube ich, auch Silber und Bronze für Platz zwei und drei für die Einzel, für die bei den Einzelmeisterschaften.
5: Ja, also der erste Platz ist jetzt natürlich eigentlich schon äh, weg, also darüber braucht man eigentlich nicht mehr sprechen, aber ja, Platz 32 ist natürlich auf jeden Fall das Ziel, sich da vorne zu halten und dann äh, versuche ich noch so viel möglich rauszuholen, dass ich mich zumindest dann noch halten kann.
1: Okay, wie sieht's ähm, in Zukunft aus, Ähm, in den Sommern oder im Sommer wird ja normalerweise viel Schach gespielt, die Angebote sind groß. Was für Turniere hast du im Sommer immer gerne gespielt und wirst du diesen Spätsommer bis Herbst noch so spielen dieses Jahr?
5: Also ich war jetzt vorher in pardo aber dadurch, dass ich eben gerade meinen Bundesfreiwilligendienst hier in Magdeburg mache, habe ich nicht so viel Zeit für Turniere, weil es quasi einfach wie ein 40-Stunden-Job ist und habe ich natürlich auch nur begrenzt frei. Deswegen habe ich jetzt erstmal noch kein nächstes Turnier geplant danach, aber ich versuche natürlich trotzdem was zu spielen. Also ich hatte vorgenommen den European Club Cup, vielleicht mal meinem Verein zu spielen. Und, äh, ja, aber danach habe ich noch nichts geplant.
1: Okay, Anne-Marie, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Wünsche natürlich viel Erfolg, dass es noch was wird mit der Einzelmedaille bei den deutschen Frauen Einzelmeisterschaften. Viel Erfolg die letzten zwei Runden und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. So, wir machen weiter. Wir sprechen mit Alexander Krastev, der bei den deutschen Einzelmeisterschaften soeben seine fünfte Runde erfolgreich beendet hat und nunmehr mit viereinhalb aus fünf äh, das Turnier anführt. Alex, äh, lass uns teilhaben über deinen soeben zu Ende gegangenen Sieg in der fünften Runde. Wie war es für dich am Brett?
6: Ähm, Ja, also ich bin als Favorit in die Partie gegangen, allerdings hat mein Gegner bis hierhin sehr souverän gespielt, also wollte ich einfach mal schauen, was was es wird. Mit Schwarz wäre ein Remis vielleicht auch okay gewesen, aber nach der Eröffnung hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass ich gute Chancen habe und dann ging es auch relativ geladet zu Ende, wobei die Partie relativ spannend war, also viel los auf dem Brett. Okay, du bist als
1: Nummer 10 ins Turnier äh, gestartet. Wenn du ehrlich bist, was hattest du für Erwartungen an dich äh, selbst gesetzt, beziehungsweise was kann man so, als, wenn man so als Nummer 10 in so ein Turnier geht, erwarten? Ist es relativ dicht gedrängt nach oben hin oder hast du jetzt quasi in Anführungsstrichen damit gerechnet, dass wenn du ein bisschen Glück hast und wenn es gut läuft, dass du jetzt mit viereinhalb aus fünf dastehen kannst?
6: Ja, ich bin an 10 gesetzt gewesen, allerdings habe ich ein bisschen Minus gemacht vor dem Turnier und das Teilnehmerfeld nach oben ist sehr dicht, das heißt, ich bin nicht sehr viel schwächer als die ganz vorne Gesetzten. Und nach der ersten Runde hat sich auch ergeben, dass die ersten Stärkeren schon schwächeln, also die ersten Großmeister. Und ähm, ja, dann, keine Ahnung. Also mein Ziel war es auf jeden Fall, vorne zu landen. Top 2 wären optimal natürlich für die Qualifikation zum äh, Masters nächstes Jahr. Aber ich meine, ich wollte einfach gucken, wie es läuft und momentan läuft es ja ganz gut.
1: Wie war jetzt so die Turnierplanung? Im Sommer sind ja immer relativ viele Opens und jetzt findet ja auch relativ viel statt. Also was hast du jetzt vor den deutschen Meisterschaften gespielt und was planst du danach alles so zu spielen?
6: Vor den deutschen Meisterschaften habe ich in Griechenland die mannschafts Europameisterschaft U18 gespielt. In Thessaloniki war die. Dort waren wir an 1 gesetzt und es lief nicht ganz so erfolgreich. Das war das Turnier, wo ich ein bisschen minus konnte.
1: Okay, und, und nach dem deutschen Meisterschaften, wie geht es weiter im Sommer?
6: Ähm, als nächstes steht dann die Jugendweltmeisterschaft an, U18 in Rumänien. Da da ich letztes Jahr Europameister geworden bin, habe ich da sozusagen Freiplatz und Deswegen werde ich die auch spielen. Was hast du da für Erwartungen
1: für so Jugendweltmeisterschaften? Ich meine, das, du kennst das wahrscheinlich als kleiner Junge, hast du das schon häufiger gespielt? Als kleiner Junge, so das erste Mal, war wahrscheinlich was Besonderes. Wie ist das jetzt inzwischen, wenn man jetzt schon
6: bei der U18 oder wie ist das so? Ja, ich glaube, 2015 war das erste Mal, als ich gespielt habe. Da war es ziemlich cool. Ja. Ähm, inzwischen ist es ein bisschen anders. Ich äh, meine, die meisten sehr guten Leute in unserem Alter spielen dort auch gar nicht mit. Also die zum Beispiel aus Indien. Ja. Und daher ist es nicht so richtig die Weltmeisterschaft, weil man sich eben nur mit den Leuten messen kann, die dort auch wirklich spielen. Aber es ist, ich meine, trotzdem cool, wenn man dann irgendwie vorne landet oder vielleicht sogar den Titel holt. Das ist alles möglich. Also ja, ich freue mich drauf.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Viel Erfolg für die deutschen Meisterschaften und natürlich auch für die Jugendweltmeisterschaften. Bis zum nächsten Mal, Alex. Ciao, ciao. So, und wir machen weiter mit Lara Schulze, die gerade die fünfte Partie in der fünften Runde gewonnen hat. Sie führt die Deutschen Frauen Einzelmeisterschaften aktuell nach fünf Runden mit makellosen 5 aus 5 an. Lara, herzlichen Glückwunsch zum fünften Sieg im fünften Spiel. Erzähl uns ein wenig über die Partie von heute. Ja,
7: danke erstmal. Ähm, Heute war es eigentlich eine relativ entspannte Sache, würde ich sagen. Sie hat sehr schnell das Läuferpaar abgegeben und dann hatte ich halt einfach den weißfeldrigen Läufer, der am Ende die ganzen weißen Felder unter Kontrolle hatte und dann war das eine relativ runde Sache.
1: Ich hatte bei euch nur gesehen, du hattest eigentlich kaum Bedenkzeit verbraucht und deine Gegnerin eigentlich sehr viel. Hast du ihr irgendwie angesehen, dass dass du in ihre Vorbereitung irgendwie reingekommen bist, dass sie relativ früh aus ihrem Eröffnungsbuch im Kopf vielleicht draußen war? Oder wie kannst du dir das erklären, dass sie so viel Zeit am Anfang verbraucht hat?
7: Also ich denke mal, ihre Intention war, nicht in meine Vorbereitung reinzulaufen, weil sie hat etwas gespielt, was sie normalerweise eigentlich nicht so häufig gespielt hat und was halt... Naja, das kann man immer spielen, sozusagen denselben Aufbau mit nicht so viel Theoriewissen. Das heißt, sie wollte wahrscheinlich irgendwie nicht in meine Vorbereitung reinlaufen. Aber, okay, ich habe auch da ein bisschen was vorbereitet. Und ja, ich weiß nicht, dann kannte sie sich vielleicht in einem Stellungstyp doch nicht so gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, aber...
1: Mit was für Erwartungen bist du jetzt so zum Turnier gegangen? Hast du dir selbst sehr viel Druck gemacht, weil du ja als quasi Top-Gesetzte, weil du die höchste Elo hast, ins, ins Turnier gegangen bist? Oder wie sieht so das Teilnehmerfeld aus? Du hast ja gegen die Nummer zwei aus NRW kam Wojko Raduczynski äh, auch schon gewonnen in der vierten Runde. Äh, wie waren so die Erwartungen von dir vor dem Turnier?
7: Also mein Ziel war natürlich Erste zu werden, oder ist es immer noch? Es ist ja noch, sind ja noch einige Runden zu spielen, die man erstmal jetzt durchziehen muss. Ähm, genau, und ja, ich meine, damit macht man sich natürlich Druck, wenn man sagt, ich will auf jeden Fall Erste werden, aber man kann den Druck auch in was Positives umwandeln und äh, man darf halt nur nicht die ganze Zeit daran denken, sondern muss vor allem das Spielen genießen und das ist mir jetzt in den fünf Runden auf jeden Fall gut gelungen, dass ich einfach nur gedacht habe, oh, ich bin froh, diese Meisterschaft mitzuspielen und natürlich ist das Ziel, am Ende Erster zu werden, aber ich genieße einfach die Partien zu spielen und dann war das eigentlich oder lief es gut und ich hoffe, dass ich das jetzt für die nächsten Runden auch so beibehalte und nicht irgendwann sozusagen nur noch an den Titel denke, sondern einfach weiter das Schachspielen genießen kann sozusagen, aber das werde ich versuchen.
1: Ja, Wir sprachen gerade schon im Vorgespräch davon, dass sich diese Meisterschaft schon mit deinem nächsten Turnier überschneidet, nämlich der äh, Frauen-Europameisterschaft. Lass uns darüber noch mal kurz äh, sprechen. Also du musst... Du wirst hier dieses Turnier beenden und dafür bei der Europameisterschaft die erste Runde wahrscheinlich ähm, ausfallen lassen müssen. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt von den Terminen, aber du hast den Turnierplan für dich so bestimmt. Also spielst du dann gerne innerhalb von zwei, drei Wochen so viele Partien, wie es jetzt dein Spielplan vorsieht?
7: Also insgesamt spiele ich schon gerne viel. Das habe ich auch schon immer so gemacht und das hat meistens gut geklappt. Manchmal war es dann doch mal so die eine oder andere Partie oder Turnier nacheinander zu viel. Hatte ich auch schon, aber an sich spiele ich die ganze Zeit eigentlich sehr viele Turniere und genieße das auch. Von daher äh, freue ich mich da auch
1: drauf. <lacht> und mit was für Hoffnung gehst du zur Europameisterschaft? Beziehungsweise, ich habe noch nicht die Meldeliste gesehen. Du kannst mir vielleicht was über das Teilnehmerfeld sagen. Welche, wie viele Frauen spielen da mit? Und welche Nummer bist du ungefähr? Ist das deine erste Europameisterschaft bei den Frauen? Vielleicht noch ein paar Infos zum, ja, zu den Europameisterschaften.
7: Ähm, also, ich habe letztes Jahr auch schon bei der Frauen-Europameisterschaften. Europameisterschaft mitgespielt und da lief es auch ganz gut, da habe ich meine dritte WIM-Norm gemacht und habe dann den WIM-Titel gekriegt. Das heißt, es wäre natürlich super, wenn jetzt sozusagen bei der nächsten Frauen-EM dann eine WGM-Norm drin wäre, also das wäre so das Ziel. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man die erste Runde verpasst hat. Ich kriege auch leider keinen Halbpunkt dafür, sondern starte dann mit Nullpunkten Punkten zur zweiten Runde. Das heißt, das macht es nicht gerade einfacher, aber möglich ist es immer noch. Zehn Runden bleiben ja noch. Das heißt, das wäre so meine Hoffnung oder mein Ziel. Ich bin, glaube ich, relativ mittig gesetzt. Also Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Teilnehmerinnen angemeldet sind, aber ungefähr 150 und vielleicht ein bisschen weniger. Ich bin auf jeden Fall relativ mittig gesetzt, habe also viele bessere Gegner die ich kriegen kann, wenn es gut läuft und ja, natürlich auch noch ein paar, die unter mir gesetzt sind.
1: <lacht> Alles klar, ich danke dir für deine Zeit, viel Erfolg bei den Europameisterschaften, aber zuerst natürlich noch viel Erfolg, den Vorsprung, den du dir jetzt nach fünf Runden erkämpft hast, nach neun Runden über die Linie zu bringen zur deutschen Frauen-Einzelmeisterin. Vielen Dank, Lara.
3: Dankeschön.